0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode.
1: En fait, ce qui s'est passé, donc euh, voilà, je pars à New York. Euh, J'ai découvert quelques temps avant. Euh, via un livre hein, que j'ai lu dans l'avion, l'existence d'un club qui s'appelle le Seven Continents Club, donc, qui comme son nom l'indique, est le club des de... enfin, sept continents, donc ce sont les personnes qui ont couru un marathon sur les sept continents. Évidemment, il n'y en a pas sept, je le sais. Euh, non... non mais voilà, je précise, euh, le club est américain, ils ont séparé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui en soi n'est pas hyper choquant non plus. Et euh, l'Antarctique est donc souvent appelé le septième continent ou sixième continent, mais donc voilà, avec le système de séparer les États-Unis de l'Amérique du Sud, euh, on en est arrivé à sept. Et donc le premier Français à avoir euh, à être entré dans ce club a écrit un livre euh, que euh, moi j'ai découvert via un, pareil un site, un forum de, de coureurs de marathon. Je lis ce livre dans l'avion. Et, euh, et en fait, ce, le Marathon de l'Antarctique enfin, m'arrête, c'est-à-dire que euh, je découvre d'abord quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et il euh, y, y a eu un coup de cœur immédiatement à lire, pas du tout pour l'histoire de la course en elle-même, qui en soi reste, on va dire, 42 km de trail blanc, hein, pour dire les choses, c'est pas plus, pas moins. Mais c'était tout ce qu'il y avait à côté qui m'a parlé. Euh, le fait que, euh, que tu passes une semaine en Antarctique avec des gens du monde entier qui ont tout un point commun, c'est d'avoir voulu courir un marathon là, mais, euh, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est euh, là que l'histoire a commencé. C'est-à-dire que donc, je termine New York, sous les 4 heures, tout va très bien et tout. Et c'est en rentrant que euh, je me dis, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire ça moi aussi, de le vivre. Euh, mais tout ça demande de trouver des sponsors. Parce que je n'ai pas gagné au loto. J'ai gagné un concours en New York. Mais je n'ai pas gagné au loto pour autant. Et donc, il faut que je trouve des fonds. Et c'est comme ça qu'en fait, tout s'est imbriqué. Enfin, euh, ça a été étape par étape. Il faut trouver des sponsors. Donc, pour trouver des sponsors, j'ai très vite compris qu'il fallait un, un storytelling. 7 marathons, 7 continents, quitte à le faire, autant faire tout le coup, enfin, les 7 continents. En 80 jours, ça parle à tout le monde. Je suis née à Nantes, Jules Verne, Hommage. Oh, oh, <rire> enfin, voilà. C'est vraiment ça, hein, ça s'est construit comme ça. Il fallait un chiffre qui parle à tout le monde et ça a vraiment été le cas d'ailleurs. Donc euh, voilà, on a, on, je commence par ça. ça veut, je décide que le marathon de Paris sera mon dernier
0: tu peux justement oui, nous expliquer le, le, le principe Parce qu'en gros, il y a toute l'attitude, ce oui. mauvais jeu de mots, pour pouvoir euh, créer son propre parcours euh, sous, sous réserve qu'on euh, passe bien euh, par un marathon sur chacun des sept continents, un marathon officiel.
1: Voilà. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'il faut que ce soit des marathons officiels validés par les fédérations. C'est pour ça que ça ce n'est pas la même chose que ce, ce dont on parle très souvent aujourd'hui, parce que c'est devenu pas la mode, j'exagère, mais il y, en a, il y a eu beaucoup de communication sur les sept marathons, sept continents en sept jours dont on a vu passer pas mal d'articles. Euh, ça, pas possible, c'était pas possible pour moi, tout simplement parce que ce sont des marathons qui sont organisés autour de l'aéroport. Vous faites 42 bornes, vous remontez, mais ce n'est pas des marathons validés. Moi, ma, mon gros problème, et ça a été plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'il me fallait des marathons validés par les fédérations. C'est-à-dire qu'il fallait un vrai marathon normal. Quoi. Et euh, et mais, ouais, mais quand vous courez 80 jours dans l'hémisphère nord, le problème, c'est que l'hémisphère sud n'est pas sur la même euh, saison, <rire> c'est plus compliqué que ça n'en a l'air en fait cette vague. Donc moi je, je suis partie avec Paris comme dernier marathon, 80 jours en arrière ça me met le, le jour de mon premier marathon et là il faut remplir et ça a été très compliqué en fait pour l'émissaire sud, j'avoue que euh, ça a été beaucoup plus compliqué et c'est comme ça qu'il me suis retrouvée au fin fond du Chili. Euh, sur un marathon on était 40 au départ euh, complètement improbable euh, à, à quelques encadures d'ailleurs du Choyam et du côté chilien euh, à Puerto Mont, euh, voilà, pour valider l'Amérique du Sud donc euh, ça, a été, euh, ça a été déjà épique de construire le, le, juste le planning en fait et après il faut concilier tout ça euh, à l'époque justement mes enfants étaient beaucoup plus petits qu'ils le sont maintenant donc, je ne voulais pas non plus m'absenter trop longtemps. Donc, euh, ça a été un, un, il a fallu jongler avec les voyages. Ça a été, euh, ça a été assez compliqué. Et puis, trouver les fonds.
0: Est-ce que tout ce projet que tu as construit, on imagine bien euh, que tu dois avoir euh, évidemment beaucoup de bénéfices à aller euh, courir sur, euh, sur ces différents continents. Est-ce que tout ça, malgré tout, c'est la clé d'entrée pour te donner accès à ce rêve qui est de courir sur l'Antarctique Est-ce que c'est vraiment ça le, le sujet Et puis, si oui, même au-delà de ça, même sinon d'ailleurs. Quel imaginaire, pour toi, ça nourrit l'Antarctique à ce moment-là Qu'est-ce que tu projettes dans, ce, dans cette envie-là Ah oui, donc, très clairement, ce qui me faisait rêver,
1: c'était l'Antarctique. Enfin, c'était vraiment ça la, la clé. Je pense qu'on est beaucoup d'abord parce qu'on a des images en tête, les icebergs, la glace, les animaux. Euh, on s'est tous plus ou moins endormis dans le, dans le Cousteau le dimanche après-midi, je pense pas de ma génération en tous les cas donc c'est pareil on a tout ça dans l'inconscient c'est dans notre inconscient collectif ce continent et on a, on a des images j'avais des images aujourd'hui j'ai des sons qui sont revenus parce que euh, parce que c'est euh, le son de ce continent est vraiment très particulier le bruit de la glace qui se brise qui craque et tout c'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment unique à vivre euh, la rencontre avec, les, euh, avec la, la, la faune euh, que j'imaginais pas aussi forte, euh, vraiment, quoi, la, la première fois que vous voyez qu'une baleine euh, et son baleineau vient frôler votre zodiaque, euh, bah, on s'est tous retrouvés à pleurer. Quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'émotion qui m'a prise alors que j'aurais jamais imaginé ça, vivre ça.